0: Buenas noches, querido oyente. Tú que me escuchas, quiero que sepas una sola cosa. Te escondas donde te escondas, te voy a encontrar. Donde en el hueco que te metas, ahí estaré yo. Así que cuidado, compadre, cuidado. Sigue corriendo, dale, a mí no me importa, tengo mucho tiempo. Pero cuando llegue el momento, ya sabes... El día de hoy vamos a hablar sobre el crimen, la criminalidad. ¿Qué es el crimen? El crimen viene de la palabra rusa, coño. Eh, aquí tengo a mi amigo Pablito. Hola a todos. Y a una persona que
1: menstrua.
2: Que menstrua. Que menstrua. Hola, ¿qué tal?
1: Para los que no lo saben, eh, Robinson ha estado ausente algunos días en nuestra vida porque está haciendo una operación de transición lo tenemos aquí presente, eh, por eso es que escucharán quizás una voz un poco distinta, pero no se preocupen, amigos, es el mismo Robinson de siempre, pero más auténtico que nunca. ¿Verdad, Robinson?
2: No, yo me instruo.
0: Para eso fue la operación.
2: Ok, soy Hunter Schaefer. No, ya, preséntame bien, yo no soy ningún Robinson. Yo no soy... Una...
0: Ajá, yo sé que ya no te llamas Robinson, pero o sea, simplemente di tu no, no, no nombre y ya fue.
2: Antonella
0: tenemos esta sucia y ella supuestamente es experta en el crimen ella trabajó muchos años en la policía de Baruta ah, y ya bueno. sabe eso todos los casos las operaciones psicológicas cómo es que se llama la serie de Netflix My Hunter yeah.
1: Yo no sé, pero todas las mujeres, bueno, todas las chamas en mi... No, 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 no sí. Todas las chamas de mi promoción tenían como una época en que querían estudiar criminología. No sé si eso es algo... ¿Pasó contigo? ¿Pasó contigo,
2: Juanquín. No, yo nunca quise estudiar criminología, pero sí psicología, y lo intenté en la central, pero no me gustó.
0: ¿Sabes por qué es eso, Pablo? No. Las mujeres, cuando son jóvenes, quieren sistematizar sus fechorías. Entonces dice que, bueno, voy a estudiar esto para cuando me toques el crimen, sepa cómo hacerlo sin que me descubran.
2: Haces ah, sí, un un TikTok que yo digo que me define que es y que <ríe> La tiba explicándole al esposo y que, mm, por favor, ¿cómo va a quemar el cadáver de esa forma? ¿Sabías que si, mientras más grasa, más fácil se consume el cadáver? Por favor. <ríe> y el esposo y que, <ríe> ok.
1: Pero bueno. Esta es una idea que lleva cosiéndose desde hace años, <ríe> porque Andrea, eh, no Robinson, nuestra hermana aquí presente. No le importa,
0: nadie te conoce, no es famosa.
1: Andrea, ¿verdad? Eh, ha pasado una travesía, ella se fue del país hace unos años y ustedes la escucharon por llamada, eh, vino acá de visita nuevamente a estar con su familia y ella nos dijo que estaba emocionada porque quería grabar algo con los padres del cine. Entonces, el tema predilecto de mi hermana aquí presente es el true crime o el crimen verdadero. Eh, Andrea ve la prensa escrita, los periódicos, los noticieros, ve todos los actos criminalísticos, tiene como su propia pizarra con todos los bichitos así de pabilo, de, de hilos así juntando todo. Y bueno, nada, eh, como lleva una investigación de años decidimos hacer un episodio especial sobre true crime con una fémina evento especial para los padres del cine. Y nada, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a estar analizando la mente de un criminal, llamado Juanqui y entendiendo más o menos por qué a la gente le gusta tanto este género, es un género, que es, Andrea es la que sabe, Andrea nos va a ilustrar.
2: ajá que si ustedes son los padres del cine, yo que soy la tía.
0: Pero es la esclava del cine. Pero ese no es el punto, palón no entiende cómo funciona el podcast, pobre muchacho. Primero vamos a hablar sobre cómo va la vida en el momento. Luego de eso es que viene la charla del crimen. O sea, ella, como nunca sale aquí, nosotros no vamos a decir nada porque siempre hablamos de eso, pues, pero ella es la que tiene que actualizar a los que escuchan qué ha cambiado en ti desde que grabaste el capítulo S de la simulación, que fue como, hace, ¿qué? como fue hace un montón de tiempo. Se fue como en agosto del 2020. Entonces, lo que tienes que decir es qué ha cambiado en ti
2: eh, Ok, ¿pero a qué te refieres? ¿Como internamente o de las... Tu vida,
1: ¿qué has hecho, qué has visto?
2: Ok. Bueno, no, primero me gusta mucho estar aquí en vivo, ya que sentí que en el otro episodio no hablé tanto, ya que <ríe> yo decía como que, eh, pero por teléfono no... No se entendía que quería hablar, entonces aquí, bueno.
1: Ya no tienes excusa, aquí es que vamos a ver si, si fue nosotros oprimiéndote o...
2: Exacto, ahora te quito el micrófono y lo siento. Sí, pues, eh, para responder tu pregunta, en ese momento mi vida estaba un poco eh, en un momento de cambio, me mudé dentro de Barcelona a un lugar mejor y estaba ahí todavía arreglando todo, ya estoy un poco más estable, ya tengo, sigo todo este tiempo desde ese momento, ya casi tengo un año en mi trabajo y ya pude tomarme el lujo de vacacionar en lo que solía ser mi hogar. Eh, si quieren saber más de eso, al parecer Juan Pablo y yo tenemos un proyecto para hablar sobre cómo es estar tres años afuera y volver y volver a reencontrarse con lo que era mi hogar.
0: es la única que vive en un país de primer mundo y se va de vacaciones a un país de tercer mundo. No, compadre.
2: Ajá, bueno, ¿no?
0: No, quisiste visitar Siria también para ver si te meten un pepazo.
2: ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Pe bueno, estaba en Estambul, <ríe> pero no, fue porque hice escala en Turquía. No, bueno, esto más que unas vacaciones, porque igual es eso, me tenía que tomar unas vacaciones. Y eh, el resto del mundo, igual que aquí, está un poco en... En desorganización, ¿no? Yo por ejemplo quería ir a visitar a una amiga que ustedes conocen, llamada Kimberly Amsterdam que suelen ser mis vacaciones normalmente y Amsterdam está por completo cerrado y es todo un desastre entonces aquí por, por lo droga. menos
1: eso es por toda la droga que se meten
2: correcto, y entonces bueno preferí, igual eh, cuando uno va a Amsterdam también son vacaciones de la mente <risa> <risa> debido <risa> a ciertas sustancias naturales que se pueden consumir ajá
0: pero bueno ya vieron que la sangana está aquí bueno para pasar el tiempo así relajado con su familia estaba en una vida llena de estrés en los países así de primer mundo lo que hacen es puro trabajo puro explotación al trabajador tú te sentías alienada en Barcelona
2: eh, no realmente eh, he podido ver como varios amigos están bastante estresados por el trabajo la verdad el mío es bastante light y estoy ahí poco a poco pero no es estresado le nada por el trabajo es por la cuarentena, que es bueno no es cuarentena ya pero estoy metida siempre en mi casa que yo le decía a mi mamá que me iba a volver loca porque si me agarro dos semanas y estoy en mi casa viendo el techo pues ya te aviso
1: True crime. estaremos en un documental de Andrea
2: correcto
0: y bueno, y amigos, ahí lo tienen. La vida de una millennial en Barcelona, pues.
1: ¿Se esperaban esto o no? Pero aquí está. Este es el podcast de las variedades. Un día tenemos un pana en Nueva York ahí chambeando. Otro día una millennial ahí que está volviendo a su lugar de origen. Estamos ahí planeando unas entrevistas muy especiales próximamente. Otro día es un coreano hablándonos sobre k drama. Bueno, así es el o cine. Mago, mago, ¿no? Uno es un cura, después un político, después un artista. Sí, aquí todas las.
0: Los estratos de la sociedad son representados, el estrato de los artesanos, los obreros, los nobles, todas esas cuestiones. Pero bueno, momento de llegar al tema de hoy, que por qué se llama true crime. True, ¿verdad? En español es verdadero. O sea, crimen verdadero, ajá y, o sea, hay crímenes falsos. Que la gente se pone así como con lo que estábamos hablando la otra vez de la realidad y la ficción esa distinción no tiene sentido todo lo que pasa en la ficción ha pasado en la realidad
2: eh, yo tengo algo que decir eh, con eso porque es interes interesante eh, justo ese efecto que la gente tiene que bueno no, no es mi caso pero cuando la gente está viendo una película de sobre un crimen o sobre algo y luego sale basado en, en en hechos reales y la gente oh, no puede ser o lo que sea que no sé yo lo que o sea lo que me parece a mí es que cuando tú estás viendo eh, una obra de ficción y está bien contado y todo, no tienes por qué dudar porque obviamente también está enraizado en un contexto y que es obvio que puede pasar. Pero hay mucha gente que se que no, vale, no, si tú me dices que es verdad, no te lo creo. Entonces.
1: La realidad supera la ficción, pero <ríe> sí si es, <verdad> <ríe> si es verdad que cuando uno ve una película... Yo creo que esto sí es mentira, o sea, si no está basado en hechos reales, porque la mayoría de las películas que dice basado en hechos reales, tú ves la historia verdadera y bueno, el protagonista no es Brad Pitt, es un tipo ahí todo feo, gordo de 50, eh, todos los hechos son distintos de cómo es en la película, pero eso le da como una dimensión ahí interesante cuando uno sabe que es algo que pasó.
2: Es que incluso antes de adentrarnos por completo... Eh, no sé si bueno me dijiste que no lo viste pero la gente que está escuchando eh, Night Stalker que es esta serie de Netflix una de las cosas que me llamó la atención de esta serie fue que si esto lo cuentan probablemente en una obra de ficción es eh, que no vale pero esto no, no sigue los patrones normales que uno conoce esto es mentira esto no es así porque para Juanqui no sé si sabes algo de Night Stalker no sé todo. ok ¿qué sabes? ¿sobre qué? sobre Night Stalker Richard Ramirez. Bueno, es este asesino. Es este asesino porque normalmente lo que te pintan, sobre todo en ficción.
0: Ah, no, yo, yo sé quién es ese. Se sale una, en una canción de Sun Kill Moon, Richard Ramirez. Correcto. Ese tipo fue a un colegio, se llevó por los cachos como a ¿Ah? 70 muchachitos. No, eso
2: no es. Ajá, este, ajá, que lo interesante de este caso es que normalmente lo que te pintan en ficción y bueno, en casos sobre todo que si en es sabio estas cosas es que mira, si hay un asesino en serie siempre, no, los asesinos tienen un patrón y no sé, siempre lo que hacen es, no sé asfixian a las víctimas con el mismo tipo de cable, qué sé yo siempre lo llevan ahí y cuando ves la historia de Richard Ramirez, que si te la cuentan en... en o sea, como en, eh, si fuera ficción, la gente se pone, no, es que esto no funciona, ¿ves? Porque es un aroma que el eh, Ah, no, de repente agarró un niño y lo violó. Luego fue, estaba agarró una vieja y la mató eh, con una pistola. Después fue y asfixió a una familia completa. O sea, era una, no tenía... Al final, el patrón que le encontraron fue que sí, que lo, lo ponen bastante en la serie. No sé por qué no he leído más sobre eso, porque la verdad, en verdad, la serie es un poco amarillista, pero, eh, por ejemplo, eh, su Footprint... ¿cómo se dice eso? La huella del, del zapato que resulta que era un zapato súper específico que entonces no quería que se, que se filtrara la, la, la prensa porque el tipo al parecer solo tenía sus zapatos y se los ponía para todos los, clima, los crímenes y por eso sabían y empezaron a atar cabos porque normalmente ¿qué es eso? Lo que pasa es que tienen un caso para las violaciones y un caso para los asesinatos o para los breakings y todo esto y luego se dieron cuenta que era la misma persona haciendo lo que le daba la, la gana por todos lados y ya.
0: Ahora que sabemos... ¿Qué es lo real en true crime? Ahora, ¿qué tipo de crimen? Está crimen de la moda, como todo el closet de Pablo. Está crímenes contra la humanidad, como los que comete el presidente Donald Trump, contra los refugiados sirios. Están los crímenes económicos, son los que hacen los empresarios con su pluralidad.
1: Entonces, ¿estos crímenes qué son? Déjame explicarte, Juanqui. ¿por qué nos interesan este tipo de crímenes en particular? Porque son la expresión más directa de lo que somos todos, en verdad. Malditos animales. <ríe> Eso lo que expresa es que, bueno, nosotros tenemos este lo animal que hemos desarrollado a lo largo de toda nuestra existencia, pero que últimamente está taimado, civilizado. Obviamente, tú ahorita no tienes que salir a matar a tu presa para poder cenar. Y aunque la sociedad se ha organizado suponiendo que no somos de esa manera, en esencia seguimos siéndolo. Y yo creo que por eso es que, como Juanqui decía antes, o como hay gente por ahí... Bueno, Juanqui creo que no veía videos gore Juanqui la otra vez veía unas cosas horribles en Reddit que allí que...
0: ¡Ah! Yo
1: lo que veía era un subreddit
0: muy bueno que se llamaba Watch People Die. Y era... Y era exactamente lo que dice el título. Pues Watch People Die... Pero no era nada muy, bueno, depende pues, pero no era nada muy así gore, sino que era como que, por ejemplo, un video de seguridad de un tipo que está que si sí, parado en una acera cualquiera. Y ves como del tráfico viene que si sí, una camioneta por alguna razón como a 200 kilómetros por hora, o sea, tan rápido que se lleva este tipo por delante. Y es como que, bueno, obvio que se murió ahí, ¿no? O sea, como que puro accidente. Así que sí, un tipo está, que sí, cruzando la calle y se le cae, que sí, un camión encima. O sea, que no lo ve así tan de cerca, pues, como otro videos que sí lo grabaron específicamente para que tú estés ahí, y... ¡ah! Así que sí, una tortura, así que sí, de cerca y tal. Eso, o sea, eso no se, no se encontraba en este subreddit. Sino puras cuestiones así para que te hagan pensar así: que bueno, tú vas por la calle y tal, tienes que andar pendiente porque es eso. Sí, o sea, capaz estás por ahí y te cae un árbol encima y te moriste.
2: Es que yo creo que, o sea, han tocado dos aspectos y siento que hay más. O sea, está eso, que es como simplemente uno eh, pensar si, si es que los humanos estamos domados y en otro contexto podemos reaccionar de forma distinta. Está eso. Está pensar en la fragilidad. De, de nuestra propia existencia que de repente estamos eso, parados y pasa un carro y ya no somos. Y yo creo que otra cosa también es una cosa eh, moral de... Pensar, oye, ya va, déjame ver los orígenes, por ejemplo, de cómo pasó esto, le pasó esto a esta persona, cómo llegó a ser ese asesino y cómo yo no voy a llegar a hacer eso porque, o sea, yo creo que la salud mental, sobre todo, bueno, en Venezuela y en el mundo en general, pero yo creo que es una cosa que que no se tiene muy presente, entonces es como la gente que bueno, de un día para, porque es que eso, uno porque piensa, ay qué loco, la esquizofrenia, no sé qué, pero por ejemplo tengo una amiga, no voy a mencionar su nombre para no difamarla, pero que sí. decía que un, ella estaba en una cita y un chico le dijo que, teni, que había sido medicado cuando era pequeño de ADHD, -H -D, ¿cómo es que se dice? Eh, eso, como que era muy... Déficit de atención. Déficit de atención. Y entonces se lo contó a su mamá y la mamá le dijo, no te permito salir con un loco. Entonces, claro, este tipo de persona... ¿Te eso? <risa> no sé, salió en conversación y bueno. Eh, y ella ya como que no, porque además mis hijos van a salir locos también. Una cosa es entonces siento que vale, vale. Eh, uno tiene ciertas sensibilidades y asume que el resto de la gente la tiene y resulta que no. Entonces eso, es como esa certeza de que de repente un día para otro no, te vas a volver loco y mataste a mil personas y no sé qué. Pero ya ajá, <risa> te quito en la mano. Ajá. Que eso también es interesante, pero es como que te plantea qué tipo de persona eh, moralmente eres. Si ese es tu... Tu, tu motivo por ver True Crime porque hablando de otra cosa que tampoco no sé si creo que no lo vieron Don't Fuck With Cats siento que no, pero sí por sí <ríe> Esa gente lo que hacía era que vieron un video de un tipo matando a un gato, entonces se pusieron todos intensos porque resulta que sí fue un caso al final, que el tipo sí mató a una persona y puso cómo la mataba, entonces era como ellos estando atrás de, del tipo hasta que atrás de la del tipo hasta que al final sí lograron ayudar a que lo metieran preso, y todo esto. Entonces yo siento que esa gente me específico que 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 ve, que ve True Crime es como más como de policía, como es que es esto como vigilante así. Sí, bueno, sí. Sí, de estar como decir que no, yo sé que eso está mal y yo pruebo que yo sé que eso está mal y por eso yo estoy como intentando justiciar porque sé que yo no lo haría.
1: Pero como decía Andrea, yo creo que todo el tema del true crime, yo tampoco soy el más fan de eso, pero sí me llama la atención porque cuando yo veía que pasaba, ponte, yo tendría 10 años y veo que pasó un tiroteo, como fue el que te comenté la otra vez, Andrea, que yo le estaba comentando a Andrea... El tipo este que entró vestido supuestamente del Joker a, ah, a The Dark Knight Rises, la premier en Estados Unidos y mató un poco de gente en el cine, los tiroteó y tal. Yo cuando vi eso, eh, estaban que si poniendo el CNN en esos noticieros y este es el tipo tal. Y ponen bueno, una foto del tipo. Y el tipo. Ti? <ríe> bueno. <ríe> el tipo estaba que si sonriendo, ¿no? Uy, y, y solo porque haya sido una foto carné de algo así, no sé, del tipo sonriendo ya eso de por sí yo me acuerdo que mi papá dije que mira eh, mira cómo tiene el pelo se le ven hasta los cachos que o sea no tenía como un el pelo medio así peinado pues pero a ver, yo recuerdo cuando vi eso dije que berro pero qué loco o sea y después yo me preguntaba y que ajá pero yo me vi en el espejo sonriendo me acuerdo ese día qué y loco. y dije que si yo hago algo eh, malo después si yo me tomo una foto y carne de lo que sea la gente va a proyectar todo eso que hice en eso porque yo decir que bueno Obviamente ver la foto ahorita es súper creepy. Pero no
2: estoy clara, O sea, sí, sí te soy sincera. O sea, sí, no sé en ese caso particular, pero a mí lo que me pasó una vez fue con, bueno, no sé eh, si la gente de aquí que está escuchando me conoce, pero tengo una ligera obsesión con Charles Manson y, y todo eso, eh, hablando de true crime. Ese es un caso conocido de true crime. Y una vez que no sé qué carrizo estaba haciendo yo en la noche que puse una foto que, de, de hecho, esa foto no es ni siquiera tan conocida, o sea, no es la principal de Susan Atkins, que fue una de las personas que mató, y yo... Ojo, ahora se ama muchísimo más de Susan Atkins porque me ha leído libros y cosas y de, de, de lo que ella hizo pero en ese momento no tenía tanto contexto solo sabía que era parte de la familia y parte de los crímenes y vi la foto, yo no sé qué me pasó pero la, así me puse todo y que no, no puedo y llamé a Anthony, mi amigo y le dije no, o sea porque estaba nosotros, esto, tenemos esto estaba lejos de mi cuarto y yo dije, sí. me tienes que acompañar hasta, hasta, hasta mi cuarto hasta que yo esté en mi cama porque me siento horrible, no sé qué me pasa y no sé, es eso, yo todavía o sea no tenía clara la gravedad, entonces por eso capaz es el contexto, pero por ejemplo también hay un de Richard Ramirez, que es el bicho porque además tiene los dientes todos chuecos y el bicho es como ahí rugiendo, no hay así que tampoco...
1: Bueno, es que, ojo, también obviamente hay unos casos que si tú vas al tipo y... ¡Ah! Pero no sé, yo a veces pienso que cuando uno sabe como que ver, mira, esta persona hizo algo malo, se crea como toda una mitología detrás de la persona y eso genera como un sentimiento ahí, no sabría ni cómo describirlo, pero es un sentimiento muy particular, que es como cuando tú estás en internet y, bueno, yo nunca quiero ver videos así gore, no me gusta absolutamente nada de eso. Hay gente que hasta pasa eso por WhatsApp sí. y yo lo que hago es borrar la broma y dependiendo de la persona hasta bloqueo la cosa. Pero, no, o sea, porque yo sí creo cuando es un video de la muerte de alguien o algo así... Yo sí digo, bueno, hay una dignidad en, en la muerte de las personas, pues hasta un video así de la, de la urna. Es algo como feo, no sé. Pero sí si pasa algo, no sé, como un sentimiento cuando tú entras en esa parte negra oscura del internet. Uno está ahí que... Uh, eh, que bueno, no sé, no sé, esa no creo que sea tu experiencia, pero en la experiencia de Juan, que la mía, y de gente de mi generación, es que sí, si, historias de Dross. Eh, que he dicho, bueno, ese es un youtuber súper gracioso porque es venezolano y él al principio hacía puro contenido y que, caño y tenía un personaje y todo bizarro, hacía puras cosas para la joda, tenía un personaje, pero de repente hubo un cambio y entonces ahora saca videos, bueno, ahora, hace como cinco años, pero saca videos y que cinco historias de terror para no dormir y bromas así, y tú de verdad, o sea, yo eran videos como de 15 minutos y yo me traumaba todo.
2: Nada, que es eso, como que tenemos ciert, di, distintas reacciones a distintas cosas y es como que bueno que no me fui, esa es la catarsis, que no me fui por ese lado y que hay gente que sí se va y es como que también eso te da como un, un sense of release, no sé cómo se dice, no es relief, sino release, como, ver no sé, me deshice de, de todo esto que mira que en verdad no, al final no hice nada. Pero, por ejemplo, hay una que yo veo de True Crime que se llama Kendall Ray, que más bien es porque ella tiene una voz un poco soothing, entonces está contando cosas súper fuertes, pero está... Entonces depende también de lo que busques. Por eso te digo que hasta en eso se puede ver qué es lo que buscas. Que justamente es eso, que uno piensa como que ah, que, ah mira lo que me hizo mi amiga en primaria, no sé qué, y uno no hace nada y estaba viendo uno un caso que creo que fue Jack and no estoy segura, pero de una niña que era como eran unas tres y había rivalidad entre las tres, que si una de las dos estaba más junta que la otra, todo eso y resulta que un día y que no, mira, ven, vamos, te, vamos a, eh, a buscarte para ahí, no sé dónde, y le dejaron un bosque y le empezaron a matar. Y resulta que una de ellas era super psicópata y le decía a, la, a los papás y que todo va a estar bien, la vamos a encontrar. Unas cosas así y resulta que la niña había envuelto al, la, había, la había... Ella fue la que apuñalió 25 veces y la otra niña sí estaba súper mal que la estaban eso, llevando a hospitales mentales.
1: Eso no es que fue porque se los dijo el No,
2: no en esto en específico no ah,
1: sí. es que, me, da, me da risa porque tú ves en YouTube siempre y todos los videos que tienen millones y millones son y que siete niños que asesinaron y sale que si un niño esposado y puras historias así bueno Drogh es el más famoso pero siempre es y que está el de Slenderman otras historias así y bueno y lo que tú dices de de como uno se introduce en el true crime pues como era esto antes de YouTube de documentales y vaina que supongo que antes antes había documentales pues pero no es que uno, ¿sabes? Veía. Ay, salieron 10 documentales de True Crime este año, ya los vi en Netflix, o sea.
2: Pero por eso era más girando en torno a un solo caso, como sí. lo que te comentaba de Paradise Lost, que ah. al final fueron tres. Pero es eso, es en torno al mismo caso y es como tú tenías que esperar años para tener un update que ahora es mucho más rápido. Pero es eso, yo creo que es algo que siempre ha existido que es lo que también vimos que, de, que decía Aristóteles. Sí, no, que estaba viendo en las tragedias que por qué a la gente le gustaba tanto las tragedias.
1: Estaba hablando con Aristóteles. No, chicos. Sí. <risa>
2: que decía Aristóteles y Aristóteles, Aristóteles dijo lo de eh, catarse.
0: 22. Sol. Que sí, como decía Aristóteles ayer en su clase, que la ética... Y que...
2: ¿Quién es esa persona? No, ah, qué inculta 22 de Soul. Ah, ya. Yeah. Sí, gusta? no, no, ya sé. Ah, bueno, soy 22, me gusta. Tú eres el negro. <risa> Ajá, pero qué iba a decir. No, lo de Aristóteles es eso, que, <risa> que lo que estábamos viendo, que se supone que Aristóteles se preguntó qué que es lo que tienen en común estas tragedias que a la gente le gusta tanto, y él fue el que denominó que, que era por catarsis. pero O sea, aquí estamos intentando ver otras Cosas que es como ya la cuarta que hemos dicho.
0: Eso es completamente falso. Eh, tu, sí. problema, tu problema es ese. El true crime es algo que uno no debe ver. Porque cuando tú... Tu... que ve
2: Gore? Y no sé qué.
0: Son es Gore. Cuando tú ves true crime, ¿verdad? El efecto directo que eso causa en tu ser, en tu mentalidad, es que te vuelves cínico con la humanidad. Yo conozco varias, no sé por qué casi siempre son mujeres. Hmm. Casi siempre son mujeres en Instagram y cuestiones así que ponen que si sí, stories y que no puedo creer este caso, perdí la fe en la humanidad. Y está que, ok, que no sé, que si lo vieron que si sí, en YouTube, en Instagram. En Instagram ponen las stories diciendo eso. pues que sí que no, no puede ser este caso de la vieja Inés que mató a 30 niños <risa> con un cuchillo de pesca. Y entonces tú ves eso y lo que te preguntas es hey, que bueno, eso es malo para la salud mental de la gente que lo ve. Por eso yo no veo true crime, esas vainas así que... Algunas historias así de drogas que si tú las buscas son y que... Café Caníbal, este hombre que le excitaba que se lo comieran, no sé, puras vainas así que son como que, bueno de que existen y tal, y que son un porcentaje mínimo de la población, como que mucha gente no piensa en eso cuando se lo presentan, sino que ven la cuestión y dicen, qué horrible y tal, pero bueno, eso de la gran mayoría de todas las interacciones humanas, que si sí, el 90% son normales, y hay unos cuantos ajá, que son unos enfermos mentales y hacen todas estas cuestiones, pero creo que ese es un peligro con esos documentales True Crime, pues que la... La gente, si no las ve reflexivamente, termina pensando y que, es ah, bueno, quizá mi vecino, que yo lo vi botando la basura ayer, quizá estaba botando en un cadáver. O sea, se, uh -huh. se ponen a como que especular con un montón de cosas que lo más probable es que, es, es que no. pues O sea, si tú buscas los porcentajes de quién es un asesino serial, es que sea un cero y pico de la población. pues Pero como ahora hay tantos documentales de true crime y toda esa cuestión, crea una percepción distinta en la juventud y les pervierte sí, la mente el
1: típico psicólogo así de los 70 y que no leer cómics es lo que produjo la ola así de las pandillas los videojuegos todas las películas así de muerte
0: por lo tanto eso yo no digo yo no digo que se prohíba sino que Loco. Dije yo no digo que se prohíba eso fue lo que dije pero si hay algún padre escuchando esto y ves a tu hijo viendo algún documental de True Crime en Netflix o cualquier cosa así, métele unas nalgadas y le dices que mira, huevonote, tú no puedes ver eso, tú, va tú vas a ver eh, eh, Boa Esponja. <risa> Peppa
2: Eso está muy bonito, qué bueno que tengamos posturas contrastantes, porque sí, porque es que...
0: ¿Tú dejarías a tus hijos ver un documental de True Crime?
2: Sí. Por eso no tengo hijos. No, pero yo creo que la cosa es, o sea, no específicamente, o sea, nuestras posiciones contrastantes no son en eso, sino lo que digo es, lo que tú estás diciendo que estadísticamente es un margen muy pequeño de la población, pero es que esa es tu racionalización. Eh, sí, claro, no, no, chévere, pero tú, esa es tu racionalización, o sea, la gente que lo ves ve como... O sea, depende de, de todas estas, eh, que estamos hablando de todas estas razones, pero hay gente que lo ve y dice, claro, pero no importan las estadísticas, esto puede ser yo mañana o sí. yo, ¿no? Que es verdad, sí. porque... No, por ejemplo, ya va, ya va, ya va. Yo ah, tengo, no, micrófono. no, no, ya va, escucha. Yo tengo esto... Te, te no, no, porque... Exacto, porque... Eh, o sea, que algo que sí es súper interesante es que... Está muy bien reportado todo el true crime de Estados Unidos, por ejemplo. De wow. que tú puedes eh, decir que, si, por ejemplo, en los cruceros de, de Estados Unidos, que es, que es un fact, hay mucho, que sí, tráfico humano. Hay yeah. casos de tráfico humano. <risa> sí, 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 sí. Escucha, pero esto ya, yo no pero lo sabía. Caribbean. No, pero es una cosa que aprovechan. No pero digo sí. que hay muchos, no sé cuántos, cuánto es la proporción, pero que lo que pasa es que va mucha gente joven, mucha gente de vuelta loca y no. O sea, es difícil determinar cuáles son las autoridades pertinentes de cuando tú vas por el mar y de repente, no sé, entonces se pierde Ajá. alguien y pasa mucho que el no se perdió sí, nada, y claro. entonces empiezan a decir que no, se lanzó. Ajá, pero lo que quiero decir es, está muy bien documentado, por ejemplo, eso, eh, los niños que se pierden, que de repente hay un poco niños perdidos, en cambio aquí, ¿qué pasa? Bueno, en Venezuela específicamente, si tú buscas, porque Ajá. esto yo lo he hecho, asesinos en serie de Venezuela Ajá. y solo sale Dorangel Vargas, el come gente, ¿no? Ángel Vargas, que... Eh, ajá, y entonces... O sea, que eso ni siquiera...
0: Directamente es lo que tú estás diciendo de que si eso, de que si es un asesino serial, que si podría ser tú y tal, lo cual, como sale en un meme en internet que sale Sheldon no está como que leyendo un papel entonces y que no y que yo cuando veo un documental de True Crime y que ¿por qué? ¿por qué? y entonces y que yo cuando me cuentan cuál fue toda la infancia del tipo que hizo todos los crímenes y que ah por eso. por eso entonces esa es la razón o sea que bueno. no es que cualquiera de un día para otro dice que sabes que voy a matar a todo el mundo claro, sino pero... que tienes que tener un perfil muy específico para okay. hacer eso y que si estás viendo un documental así ponte que si en, en Netflix así todo cómodo, como que interesado en eso y no sé, Ponte, que te sientes es que si mal por lo que viste, lo más probable es que tú no seas una de esas personas porque si tú en verdad eres como que un psicópata así y ves algo como eso, no sé, un asesino serial mató a 100 mil personas, tú vas a estar como que, oh sí.
2: Justamente lo que iba a decir es que Sí que pasa eso, sí que hay un montón de cosas de que te pones a ver específicamente asesinos seriales, pero es que True Crime no es solo los asesinos seriales, es lo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, yo vi con Juan Pablo, eh, creo que se llama American, American ¿qué? Crime, que es sobre esta persona que mató a toda su familia y se llaman Family Annihilators, no sé Family bien cómo se dice ese término, pero lo que pasa es que...
1: Aniquiladores familiares.
2: Exacto, y que resulta que está súper, eso sí también está en Estados Unidos súper reportado y clasificado de que la mayoría son hombres, la mayoría es en agosto, la mayoría es en fechas específicas y es por, eh, eh, distress, es como por, por problemas económicos, por ejemplo, puede ser, puede ser por problemas familiares, pueden estar, pueden ser por ego porque ellos quieren tener una nueva vida que es lo que pasa en, en, este, en ese documental entonces ahí no hay ningún caso de que es que mataba animales de chiquito ni nada de esto, sino esta es otra cosa, que llegaron a tal estrés y, de, y dicen esto puede sonar cliché, aunque no le gustar, pero de ma masculinidad tóxica a lo malo no, de, de que, no de en el sentido feminista, sino en el sentido de que tú tienes que proveer para tu familia todo esto
1: pero ya, Si hay algo que dijo Banki que creo que si lo extrapolo a esto, sí me parece verdad que sí. cuando buscamos esas razones como masculinidad tóxica, es y que bueno, pero no es que es juanqui y como lo he dicho, la masculinidad tóxica lo hizo matar a su familia, sino que si tú ves como los casos en específico, es y que bueno, ok, masculinidad tóxica, pero de hecho también era un maldito coño de su madre que no sé, se claro. lo violaron cinco veces de niño
2: no necesariamente, pero por eso, o sea, mi punto es que eso también lo estás viendo a posteriori, por eso es que lo que no entiendes, porque yo, por ejemplo, porque Juanqui es mi hermano y yo lo conozco, pero no sé, no, no sé la otra gente del edificio, el otro. <risa> el otro loco que se pone a gritar, el loco de abajo que te despertó ayer, esta mañana porque estaba gritando, o sea, no sé si esa persona se la han violado 75 veces o si esa persona eh, mataba animales de chiquito, eso tú lo estás viendo en el documental después y que, ah, claro, ahora tienes sentido un pero una persona con la que tú estás interactuando en la calle, no sabes, no tienes la certeza ni siquiera, porque hay mucha gente que le ha pasado todo esto y que no te lo va a contar si sea tu amigo más cercano. Bueno,
1: yo, yo tengo una teoría sobre lo que tú estás diciendo y sobre lo que dijo Juan Kideki, que en Instagram eran sobre todo mujer. Yo vi un monólogo ahí que decía y que los hombres ven through crime, las mujeres lo estudian. Y que así que no, bueno, que todos los pasos he cometido para que pasara esto, lo otro, para que ellas no sean las víctimas. Y bueno, no sé si eso tenga alguna influencia, pero yo también pienso que lo que dice Juanqui, no, obviamente no es y que sí, y que eso es malo para los niños, eh, prohibido. Sí, 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 sí. Pero yo sí pienso que muchas veces, que ese es el problema mucho con los medios, pues que la gente criticaba agarran las historias más horripilantes y más así raras y dicen y que mira pasó esto y te lo muestran así como que la explotan
2: no y las politizan muchas veces también
1: y te ponen como que al ver es como lo que el síndrome no, no recuerdo el nombre pero cuando tú ves cosas cuando tú ves que si sí, muchas cosas interacciones así en internet en redes sociales que uh -huh. sí te he dicho en McDonald's fue y el tipo le mentó la madre y le partió la ventana a golpes porque quería unos nuggets cuando tú ves eso y es uno de los videos más compartidos así no sé si se acuerdan de eso, no. pero <risa> es que si uno de los videos más compartidos y tal, lo que pasa es que tú dices, y qué berro, qué loco, o sea, este es como la mayoría de los casos, o sea, porque claro, es el caso donde más compartido, que tiene más likes, pero obviamente nadie va a ir a McDonald's a pedir unos nuggets y a grabar cómo se los dan y se los comen. O sea, no hay nada interesante ahí. Y eso a veces es lo, lo peligroso, pues, de consumir cosas así, y creer y que no, mira, puede ser cualquiera, esto pasa todos los días, porque a veces tú piensas y de coño, entonces no puedo confiar en nadie.
2: En fin, el punto es eso, ajá la pregunta que quiero dirigir a ustedes es, hablando de, de cómo está todo también reportado específicamente en Estados Unidos, a diferencia de aquí, que dicen que solo hay un asesino en serie, bueno también habría que definir qué es asesino en serie, pero eh, ustedes consideran ¿Que es creíble que solo haya un asesino en serie en Venezuela o qué?
0: Sí, porque el latinoamericano no anda con eso. El latinoamericano <risa> tiene mucho peo, tiene mucho problema <risa> encima, así con las cuentas, los hijos, la familia, para andar pensando en que no, que voy a matar a no sé quién, ¿no? Eso es, el, eso, eso, so, eso es el americano que tiene tiempo de sobra entre que se levanta, va para el trabajo dos horas y vuelve con los muchachos que tiene tiempo extra para ver que hay. Hoy voy a matar al cura de la parroquia. Y
1: esos son unos enfermos. Porque eso tú ves la televisión que miran, la comida, la vaina, eso se la pasan consumiendo pura vaina y se vuelven locos los niños. Esos estadounidenses tienen puro película y que superhéroes.
0: Y los superhéroes lo que hacen es matar a un gentío así durante toda la película. No
1: ¿Viste cómo es? Spider-Man 3, el arañazo. Murió un pocotón de gente ahí. Ay, tú, entonces tu teoría
0: es la del guasón de Killing Joke, no. que solo estás a un mal día de
1: volverte loco. Ah, coño. yo estoy a un solo mal día de volverme loco. Ay, ay. Sí.
2: Ajá, no, no, eso ah, no. Mira, no mira, escucha, esa no es mi teoría para nada, yo lo que estoy diciendo es que aquí estamos. La falta de, de documentación, ¿por qué? Porque obviamente si te pones a ver cualquier persona, cualquier prank, no sé qué, ha matado, ¿cuál es el, 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 el concepto de asesino en serie? Eh, que haya matado qué sé yo dos o tres o dos o más personas claro,
1: es que lo que suele pasar aquí eh, es y que no eso no fue un asesinato fue un ajuste de cuentas
2: eso eso es lo que quiero
1: decir o sea que sí que bueno Pablo Escobar no es un asesino en serio pues él estaba haciendo negocios y pasó que mató a 20.000 personas pero era por sus negocios pues
2: por eso no para ponernos muy gráficos pero por ejemplo hubo aquí? una época que yo decía que bueno pero esto no está relacionado okay, que que eh, aparecían mujeres en maletas como cadáveres de mujeres en maletas, o sea, cortados y tal.
1: ¿Maletas de qué tamaño? ¿Grandes, pequeñas?
2: No, grandes. Eh, no que los dejaban nada, como en era. contenedores.
1: Ah, no, sí, ya, <risa> sí, perdón, era solo por curiosidad. Sí,
2: pero el punto es que eso, y eso no, no, eso debe ser, ahí viene la ahí viene policía. Oye, inmediato. Dale. Entonces eso, <risa> ya policía. por ahí, no sé qué, no sé si eso es un patrón o algo así, pero si sí, hay una persona que ya hizo dos o tres de eso, ya es un asesino en serie.
0: Antes la gente, ¿verdad? Tenía que ser asesino en serio para vivir. Tú todos los días tienes que matar a una u dos personas para garantizar tu supervivencia. Cuando la civilización llegó, como en los años 1800, la gente, bueno, en,
1: eh,
0: ahí fue cuando la muerte se hizo eso, poco común. Entonces que tú tengas un tipo que está matando a gente en la ciudad, y que, hmm, pero antes, para sobrevivir, tú lo que hacías es matar a todo el mundo para que de tal manera, bueno, o sea, tú te ganas el estatus, por ejemplo, si matas un poco de gente, en la antigua Roma los senadores se peleaban por quién era el que iba a liderar las tropas, no, en la guerra, porque ellos querían tener la gloria y el imperium tenía las dignitas de que todo el mundo dice, este es un gran tipo, es un tipo que vale la pena, ¿por qué? Porque mató un poco de gente. Y eso es lo que le dice el perro a Sansa Stark en Game of Thrones, Sans Stark está ahí como que, ay, qué es este sitio, ¿cómo se llama? Desembarco el Rey, todos son malos. Y el perro le dice que, mira, te explico, yo soy asesino, ¿no? Y tú me tienes miedo. Tu papá es asesino, tu hermano también. La cuestión es que ellos están y que no, que lo hacen por honor, no sé qué vaina. Entonces, cuando la civilización se convirtió en lo que es el día de hoy, los Estados Unidos de América es que eso se considera raro, que la gente mate así por gusto. Coño, Pero en Latinoamérica, que no hemos llegado a la civilización todavía, estamos en vías de desarrollo, seguimos en un estado de vida salvaje, como en otras muchas partes del mundo, África, Tanzania, todos esos sitios. Por eso es que en estos sitios, bueno, la muerte y la tragedia sigue siendo común, como era en los tiempos de Jesucristo. Llega Jesucristo y él trata de que todo eso se detenga. Jesús, eso con sus evangelios, con la Buena Nueva, es lo que trata de hacer es que el estado del mundo cambie del salvajismo al orden del cristianismo. Entonces cuando eso, en Latinoamérica, ese proyecto falló, luego del colonialismo, de que todo eso se convirtió en un desastre, Simón Bolívar intentó la gran Colombia y no funciona. Todo eso combinado, lo que causa es que todos los sitios que no están civilizados, por ejemplo, si tú vas al oeste de Europa, de donde viene la susodicha aquí, ella ya, si tú ves un asesino en serie, oye, eso causa, eso causa un gran agite. Pero eso, si nos vamos mil años para atrás y empiezan a aparecer cadáveres y cuestiones así, eso por debajo de la alfombra, eso es como decía nuestro amigo David Wong, David Wong dice que eso, que si en los años 1700, 1800 por ahí tú matabas a tu esposa, ¿no? Y como no existían registros, casi que no existía censo ni nada, sí. si alguien te pregunta y que, mira, ¿qué pasó con tu esposa y tal? Y que, ah, no, ella se mudó a otra ciudad para buscar trabajo de tal. Nadie está más pendiente de eso. Entonces eso, lo que tú decías de los registros, y que bueno, si es por tener un registro así bastante confiable como se tiene actualmente bueno, porque Estados Unidos se convirtió poco a poco en un estado policial gracias a las políticas de George W. Bush después del 11 de septiembre de 2001 ahí bueno, tienen registro de todo, registro de las huellas y del semen de todas las personas, incluso de las mujeres en los Estados Unidos tienen registro entonces como eso pasa ya, pero en un país como este, ¿no? que incluso hay niños que nunca los registran, o sea aquí esto es, la, esto es el viejo este Tú en el viejo este tú no vas a conseguir un asesino serial. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya lo es.
2: Ok. Eh, para um, deconstruir y estructurar un poco. Deconstruir lo raíz? que estás diciendo. Escucha, 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 escucha. Exacto.
0: Mira. Pero eso de matar por gusto, eso solo nace de dos maneras. Número uno, tienes una enfermedad mental muy arrecha. Ajá. Número dos, eso, estás en una sociedad en donde la muerte ya es como que algo bastante raro. Entonces eso te permite a ti que la fetichice y que cuando vayas a matar sientas como que un éxtasis, eso que no tenga que ver con una enfermedad mental, sino que ya eso, tener contacto directo con la muerte es tan particular que a ti te llama la curiosidad cómo pasa eso en Benny's Video. En la película esa de Michael Haneke, ese Benny vive en Austria, así en Austria, pero todo como que en un ambiente de clase alta. Y él está ahí súper cómodo y tal, y no tiene ningún contacto con la muerte, pero en ningún sentido, porque es un niño, bueno, con buena educación, buenos padres, etc. Y él cuando empieza a ver cuestiones así, que si eso, se obsesiona con un video ahí que está matando un cerdo, ¿no? Y él nunca ha tenido contacto con eso. Pero ponte que Benny haya nacido en una granja, que ves muerte todos los días porque eso, mata ganado, mata cerdo, mata toda, todas las cuestiones. Lo más probable es que Benny no se convierte en un asesino serial a menos que tenga una enfermedad mental porque ya la muerte es algo del día a día para él, pues.
2: Fíjate, Juan Carlos, eso que dices es muy interesante. Ajá, pero lo que te iba a decir era que en cuanto, o sea, estamos hablando de true crime, pero o sea, no, la idea no es limitarlo a eso en el sentido de que cuando eso pasaba en esa época que todo el mundo mataba a todo el mundo, que, o sea de Eso que estás hablando, igual existían tragedias, y existían eh, historias de boca a boca, de que loco... O sea, por ejemplo, eh, Jack el Destripador, que es eh, medio reciente, pero que la gente se quedaba loca de que él se pudo... O sea, que nunca lo atraparon, pero que en esa época capaz no era solo él, era de la manera como... Eh, como marcaba a las víctimas, que era lo interesante, pero, o sea, no sé, cualquier otro ha podido ponerse a matar prostitutas y, ser, y no tener esa relevancia, entonces yo creo que lo interesante aquí es que, o sea, claro, ahora nos llama la atención el true crime, pero ese morbo, que es lo que nosotros queremos, o sea, que es lo que queremos analizar, eso ha existido toda la vida. O sea, que antes era capaz, ok, yo mataba a todo el mundo, pero entonces era que mira como este tipo le cortaba y le ponía una sonrisa a todas las mujeres que mataba. Yo creo
0: que unos pensamientos así. Ajá, mejor. no, pero <risa>
2: entonces lo que quería decir era que para darle un poco de estructura, ¿verdad? A este podcast es entonces enumerar, no, no ti, escucha, es no, no, pero para poder concluir algo, es enumerar entonces tú, por ejemplo, lo que, te, lo que dijiste es civilización versus salvajismo. Esa es una de las cosas que tú dices de True Crime, que por eso a la gente le parece interesante eso que decías de Venice Video, que como esa, no sé, Austria en ese momento está tan civilizada de una forma en que la muerte es ajena a ti, entonces eso es lo que te hace que te interese o que lo fetichices. Fetichices. No sé cómo. Sí, sí. Conjugar este verbo. Ajá, pero entonces, esa es una de las... De, la, de lo que dijimos. Otra cosa, lo que dijimos es la catarsis, que es lo más simple, que no es una persona que está obsesionada con tragedias ni con true crimes, sino es simplemente como que ve algo específico que pueden ser incluso las noticias del día y ve, ah, mira qué loco como mató a esta persona, qué loco que yo no lo hago y que esa persona pueda, no sé, sacar su violencia y yo no lo haga, eso ya me, me produce un sentimiento de catarsis. Eh, yo, por ejemplo, no identifico ningún factor, pero capaz hay gente que, ah, mira, sí, yo mataba como gatico, jaja, ja, no sé, unas cosas así, no, y no, entonces no. es miedo a ser tú, capaz sí, eso es una de las razones.
1: Dicen que esos son los warning signs siempre así de la psicopatía y cosas así, que no, igual, no toda la gente que sufre eso es violenta, pues. Pero siempre hay unos warnings así como que el carajito que mata animales, pues. Yo recuerdo una chama con la que estudié en sexto grado, que se salió ese mismo año, pero que no fue un rumor, pues, fue algo que ella mismo dijo, no sé si era un chiste, si era un chiste muy raro, pero ella mostró unas fotos de que tenía una mascota que era como un, un patico, pues, ¿sabes? Esto es amarillo. Tenía eso como de mascota. Pero después como que contó que ella para ver la metió en la licuadora. Y, y todo el mundo quedó.
2: de pato. No.
1: Todo el mundo quedó súper perturbado y todos dijeron que, ay, esa es la que metió el, el, la mascota en la licuadora y toda la broma, tal. Y la chama además era como súper loca, decía como cosas raras y era así, y tenía una chama de lentes ahí y tal. Y creo Yo. que esa se salió del colegio, pues no sé qué pasó con ella, pero.
2: Búscala ahí en Facebook.
1: <ríe> Oye, no recuerdo mucho el nombre, pero. No sé, o sea, uno conoce gente así, igual. No creo que, que, bueno, como esa persona sufre de psicopatía, por ejemplo, si es que es el caso, ya la persona va a asesinar a alguien, no creo.
2: Claro, pero yo creo que justamente con estas cosas que, estamos, eh, que estoy yo enumerando aquí, eh, con eso de, de que hay que, por ejemplo... Eh, ya tú más o menos sabiendo, o sea, es eso, en ese nivel intelectual de los warning signs y que, ah, que mata animales y tal, pero normalmente por eso es que, o sea, y de lo que dice Juanqui de las estadísticas, todo eso, ya esto es como que tú estás dando una, desde tu posición intelectual, estás diciendo algo racional, una conclusión racional, que es como que, bueno, a mí estadísticamente no me va a pasar, probablemente no me va a pasar, pero lo que pasa es que justamente la gente que está viendo True Crime, que esto capaz por captarse o lo que sea, y además eh, eh, con el amarillismo de la prensa lo que sea, eh, que ni, no es que básicamente te lo están diciendo. Con Manson eso es lo que pasaba, porque y de eso es lo que yo pensé que iba a ser la película de Tarantino de Once Upon a Time in Hollywood, que supuestamente él había dicho que era sobre la reacción de Hollywood, ante eh, los asesinatos de Manson que no se enfocó tanto en eso pero era eso, supuestamente Frank Sinatra se metió en un búnker, no sé qué porque lo que te pintaba la prensa que también es lo que pasa con Night Stalker que yo creo que en ese caso sí era un poco real era que si tú estás en esta área probablemente te van a matar y te lo decían así, si te lo dicen y tú eres una viejita que tú no sabes no, los warning signs o sea, no sé, hola, no, estadísticamente no, no sé qué, si
1: okay. no
2: pero lo que digo en ese sentido es que o sea, tú lo estamos diciendo desde una perspectiva de, de personas que más o menos han, han visto, o sea, están familiarizados con este tema, pero que hay gente que simplemente no. Y que a ti que te digan que alguien, o sea, siempre, por ejemplo, ese warning sign en específico puede ser bastante, bastante ruidoso, que te digan que, ah, no, que es que mataba paticos cuando era... O sea, eso, eso a cualquiera le puede hacer ruido, pero digamos que otros warning signs, capaz no, otros red flags de psicópatas o lo que sea. Eh, no, y al final es eso, o sea, yo, eso fue bastante famoso por Shane Dawson y toda su, su serie absurda con, con Jake Paul, que era como, todos somos psicópatas, y se o sea, era así, como que era, qué es lo que tienes que ver, o sea, que no necesariamente es eso, y no necesariamente significa que si tienes trastorno de, 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 de algún tipo de psicopatía, al final es que vas a matar, ¿sabes? Yo siento que es como que tiene su, sus sus, eh, ¿cómo se dice? nuances, aristas. sus aristas interesantes.
0: Sabiendo. En una sociedad enferma estar loco significa que estás sano. <risa> el Joker. Ah, bueno. Pero eso, para eso es que existe la guerra. La guerra existe en todas las naciones dominan los hombres. Y el hombre tiene testosterona. La testosterona te fuerza a que tú tienes que estar en, en conflicto con alguien. Y por eso es que antes la humanidad filtraba, desahogaba toda esa violencia, toda esa testosterona en, la, en el campo de batalla. Pero ahora que la sociedad se puso afeminada, tipos así como Charles Manson, había que mandarlo para Vietnam directo. A él y a todo su grupo y a las mujeres y todo, para que maten allá relajados, pero que maten al enemigo. No, no que maten aquí a los americanos patriotas, como era eso Sharon Tate, eso, si las guerras, eso, se mantiene constante el flujo del ejército, todos esos asesinos seriales van a poder saciar su hambre, su sed de sangre, eso, en el campo de batalla, en donde son productivos, que eso, los unos contra los otros, aquí con gente inocente, mejor que maten esos chinos que maten hombre blanco.
1: Que El argumento que dijo Juanqui antes sobre el true crime en verdad va más hacia el punto de Andrea porque es y que bueno ajá, no deberías ver esas cosas porque son feas y tal pero al mismo tiempo eso de Venice Vivi que bueno, pero esta persona no está acostumbrada a la muerte, se obsesionó fue con una broma un cerdo y lo quería probar él mismo tal o sea, yo creo que de alguna forma la catarsis pues, sí, obviamente no es la guerra ahorita porque ajá eh, sería súper. No tiene ni sentido. y que No, el hombre tiene que ir a la guerra, juro, para sacar todo su instinto. El hombre. Eh, no, o sea, la humanidad, pues.
0: Si eso no pasa, la
1: sociedad implosiona. En vez de explotar, implosiona. Ahora lo hace jugando Call of Duty. O sea, ah. por yo creo, si tú realizas esa catarse bueno, de alguna otra forma que si sí, las películas de Tarantino, las películas de violencia, sobre todo cuando es ficción, yo creo que de alguna forma uno saca todas esas cosas que que son como primitivas en uno, pues como cuando uno ve las películas de esta venganza coreana, el director decía que él cada vez que se va a dormir él piensa en puras formas, Park chan -wook, uh -huh. él piensa en puras formas de cómo se vengaría de la gente que lo ha jodido, de dónde cortaría, dónde colgaría, dónde torturaría, Muy bien. y para él eso y es, es algo saludable.
2: Favoritos.
1: Él dice que eso es algo saludable, pues, o sea, sobre todo si uno ve cosas no hay así.
0: De para él o para quién, eso es lo que es.
1: Ajá, ah, pero si tú ves cosas así, sobre todo si son de ficción, puedes cosas gore y tal, puede pero ser una terapia de es salud.
2: Estaba en el Teleférico hoy y estaban como estas cosas de estos telescopios, no sé cómo se llama. Uh -huh. Estos es así, y salió un niño y que, mira, soy un sniper. Y yo, <risa> 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 fue lo primero que dijo. Y yo, pero ¿qué es Entonces, ajá, yo creo que esa es otra. O sea, esa es, esa es otra discusión por completo de si hay que mostrarle a la gente lo que sea. Pero no sé, o sea, es lo mismo. Yo creo que el true crime sí difiere un poco de la ficción en el sentido de que, por ejemplo, en específico, hablando de Tarantino, ahí él justamente se burla de la violencia y cómo funciona todo en el sentido de que eh, esto yo porque vi la materia específica de Tarantino y, me, y en el libro o sea eh, eh, te hacen como identificar por qué ciertos actos de, de violencia logra que produzcan risa. Y entonces justamente si tú te pones a analizar eso, es por ejemplo el Pulp Fiction, cuando matan a, al que matan el carro, eh, es como lo van des deshumanizando, donde al principio dicen solamente su nombre dos veces y como al, o sea, es como que tú no lo ves como una persona, porque si luego obviamente en como estas películas de guerra, que cuando tú sabes que ya te dice, ah mira, mi hija está en mi casa, ya sabes que lo van a matar porque tú quieres, o sea, quieren hacerte empatizar rápidamente como, ah mira, y te va a doler, justamente lo que quiere Tarantino es que no te duela y luego lo deshumaniza por completo donde ya a partir de su muerte, Marvin creo que se llama a partir de su muerte ya no se refieren a él como Marvin sino entonces por eso yo hice un ensayo de eso que se llamaba One Body, eh, No Head porque a partir de ahí es como ya es un cuerpo ya no importa, no sé qué entonces eso es como a, a partir de la ficción eh, te pueden manipular para que no te importe una persona cuando obviamente en True Crime nunca es eso, sino está el foco siempre puesto en la víctima y por eso fue que también Manson, lo de Manson fue tan fuerte. Que por cierto, hablando de Manson, lo que dice Juanqui de la guerra no sé qué, de todo eso, eh, no, bueno, eso lo voy a ignorar un poco, pero eh, que está este libro, que no me leí todavía, yo me leí, fue el del District Attorney, del caso y todo esto, eh, pero... Este, está este otro, que supuestamente alega que este, este tipo, bueno, yo sé que él omitió un montón de cosas, y por ejemplo, él este, puso que el motivo este de Heltel Skelter, él lo, lo puso como, puso demasiado peso en eso, y aparentemente había como otros factores y tal, pero eh, este otro libro que me voy a leer pronto, dice que supuestamente, o sea, hay todas unas teorías comparativas todos locas de que supuestamente la CIA experimentó con MK, MK Ultra,
1: Ultra LCD. Exacto,
2: con Charles Manson y cosas así. Entonces, al final yo creo que el ejemplo de Charles Manson no es el mejor tampoco para um, porque además, en oh, teoría, padre, esa gente
1: va para la guerra, llegan más jodidos y matan en sus propias
0: casas. Ah,
2: no es una eso? locura.
0: So van para la guerra, vuelven y se suicidan. No,
1: matan. Matan.
2: De bueno, hablando, para ya que estamos aquí, eh, no tengo tengo un ejemplo puntual, hablando de Night Stalker, eh, el primo o el tío, no sé exactamente, un familiar de él fue a la guerra y violaba, no sé si esto lo van a venir porque yo he dicho violar 24 veces, pero bueno. O sea, aquí, esto es un podcast, yo no puedo hacer eso. Bueno, escucha. Eh, lo él supuestamente eh, violaba a un montón de gente y mataba a un montón de gente y les tomaba fotos y se las mostraba a Richard Ramirez cuando tenía casi 14 años y no solo hizo eso sino que de repente un día estaba con la pistola y llegó la esposa y le dijo no, no sé le empezó a formar un pedo y entonces el tipo va ah, si me vas a formar un pedo te voy a disparar y la tipa como que ah, claro que no y le disparó y la mató y estaba el tipo ahí como de 14 años entonces claro bueno,
1: ahí, tienes, ahí tienes tu motivo no, no.
2: Richard, Richard Ramirez esto o sea, todo el caso de estudio es como que bueno obvio que este tipo va a terminar así lo que pasa es que también llega un punto que es como bueno pero tan así que no sé y además que a mí no me parece tampoco o sea, porque a mí me gusta cuando además es como un criminal que es inteligente que tú estás viendo que yo siento que él tampoco es que era inteligente sino que él simplemente salía con la suya y mataba y hacía lo que le daba la gana por todos lados y...
1: tú, tú dijiste algo interesante ahorita que si es lo de la despersonificación Despersona, bueno no sé si eh, sí, bueno, deshumanización
2: es. creo que porque despersonificación sí, puede ser
1: ¿no? como deshumanización de, la, de las personas y tal y bueno esa es la cuestión con las películas que si fuera una película así no sé John Wick Rambo tal y tú que eso pasaba en algunos videojuegos y tú sabes que, que cada una de esas personas alguien que tiene familia, y que tiene tal, lo otro, no, nadie disfrutaría esas películas, pues. Uh
2: -huh. Una cosa sobre eso, una cosa que dice Tarantino sobre eso, es que, ve que, ¿por qué es, eh, tú tanta sangre, tanta cosa? Y él y que bueno, pero es que yo prefiero que sea así, porque en una película de acción matan y matan, y la gente no sabe cuál es la consecuencia de cuando alguien muere, ni siquiera saben que, no sé, que sale sangre cuando muere, o sea, es que también... O sea, por eso es que él lo hace así, pero yo lo que siento que por eso es que también es, es tan importante con, eh, con True Crime que con ficción, con ficción pura y dura de, de Tarantino, de guiones ya como más, o sea, no es basado en una historia real, sino ya es como mucho más manipula, muy manipulable justamente por eso de, de la deshumanización que puede yo, pasar. Si
1: tú haces una broma de True Crime de cada persona en una película así, que sí si de Tarantino, de no sé de quién, tal, y que el tipo estaba caminando iban en el carro y le voló la cabeza a los otros sin querer y después mató a tal y después... O sea. Pero
2: por eso, porque justamente lo que estamos hablando del caso de las personas que lo ven por las noticias, jamás te dicen mató a tres personas. No, o sea, es como una de las cosas que, que suele pasar es que te dicen y que mira, no, mató a Pablito Pérez que vivía y entonces nada, se ponen y que, ah, bueno, vivía frente a mí y ahí es donde se crea todo esto eh, todo esto de miedo a que te pase. Que, que puede resultar obsesivo
1: yo creo que entonces ajá, en base a todo lo que hemos hablado yo sí pienso que lo importante del true crime es que todas estas razones que hemos dado la catarsis de que de alguna forma uno piense y que berro, puedes entender porque entras en la cabeza como es criminal minds uh -huh. de alguien que haría algo así y tal pero obviamente también está el aspecto de que ajá, no hay que tomárselo como que bueno, toda la sociedad está vuelta mierda por esto y de que todo esto es así. Pero, no sé, o sea, yo sí creo que tiene un valor y es súper interesante como ya ni siquiera es y que, bueno, las películas o los documentales, sino que es documentales, podcast, eh, historias de todo tipo. Y a veces es casi que un estilo que va más allá de true crime y es como que tú puedes agarrar <ríe> ese estilo true crime de presentar algo y hacer algo como es... ¿Cómo es que se llama el documental este de Netflix? Eh, American Vandal. <ríe> Y puedes hacer, o sea, sobre todo si no estamos hablando de casas tan oscuros y tal, sino de crimen y ya, tú puedes agarrar ese estilo de documental de true crime y puedes hacer algo sobre la historia más estúpida del mundo que en el caso de American Bundle, un documental de Netflix que se los recomiendo muchísimo. Solo sacaron dos temporadas, pero la primera era de un tipo todo estúpido que le como que le hizo una raya a un pene en el carro a una profesora y te lo presentan todo en este estilo así súper documentalista y tal, y que eh, esta tipa dice que esto es así, este otro dice que este no es así, ¿quién es el culpable? Y yo creo que eso es algo muy interesante, bueno, nosotros como somos los padres del cine, eh, desde el punto de vista cinematográfico, es muy interesante como lo que logra todo este estilo así semi-periodístico, pues. O sea que con esa pretensión de, bueno, estamos investigando lo que pasó en verdad, te presenta todo este estilo así como medio periodístico, medio interesante y que al final yo creo que se vuelve bueno porque se nutre de todas las otras películas que han sido así, pues los thrillers, las películas de detectives, o sea, si fuera un simple reportaje de la televisión, nadie lo vería porque siempre son vainas explotativas, vainas así, creo que no existe explotativas, pero bueno, eh, explotadoras, siempre son vainas así como que bueno, este tipo lo mató, es un maldito, no sé qué broma, pero lo fino del true crime y justo ahorita que estábamos hablando eh, estábamos hablando del documental de Woody Allen que sacaron eh, Allen bifarro y lo interesante del True Crime es que siempre te pinta la vaina como súper gris ¿sabes? Uh -huh. como que tú no sabes qué va a pasar y hay una mega tensión y siempre eh, yo iba a escoger eh, yo iba a hablar en este episodio de The Imposter eh, que es como la película que se suele hablar siempre y bueno no les quiero... Hablar mucho de Impostor porque creo que ya merece después un capítulo o algo más así. Eh, yo, sobre todo, lo quiero comentar cuando hablemos de documentales, pues, como el, las grandes documentales que hemos visto. Pero en esa de, de Impostor ocurre esto de que cinematográficamente hablando, uno cree que este tipo, oye, capaz el bicho es inocente y la familia son unos malditos, tal, y te están manipulando a lo largo de todo el documental. Entonces, yo creo que cinematográficamente hablando, es un género interesante, eh, y como digo, también se pueden hacer podcasts, historias y tal, y, y bueno, yo creo que también ese es el lapil que tiene, pues más allá de si es, bueno, historias así de, del morbo o de la catarsis y todo eso, creo que también se nutre de todos estos estilos que, que tenemos las películas de policías, las películas de investigadores, de, de crimen en general, y eso me parece rechísimo.
2: No, y que también, o sea, es importante que, o sea, entender que no solo es algo reciente que es esta percepción del crimen, sino es algo reciente este estudio de, de la mente criminal, que justamente ese era lo que se hablaba en hunter que ni siquiera es, existía el término de asesino en serie, y ellos lo empezaron a, a denominar porque a darle nombre, entonces es como, bueno, entonces ahora cuántas personas han sido así, o cuántas no, o, o sea, eso es lo interesante, y que en verdad en cine sí... Si, sex, pero fue porque hubo una ola súper grande, tanto en cine como en televisión, de, ah, o wow, mira, vamos a ver entonces cómo funciona esto, pero que es reciente y que yo siento que incluso caben más interpretaciones eh, artísticas de todo esto, porque, porque incluso eso, ahorita que estaba leyendo el de, el de Tarkovsky, el de Scott in Time in Time, que eso que hablaba, él estaba hablando, o sea, tenía perspectivas súper interesantes de la guerra, como autor, y entonces, no sé, capaz faltan muchas perspectivas bueno. interesantes de autores sobre este, este fenómeno.
1: Claro, es que mira, obviamente, que esto ya es un stretch decir que eso es true crime, pero para decirte como las dimensiones y a lo que puede llegar a explorar eso como género, mira The Act of Killing, por ejemplo, mm. que es esta, bueno, Josh Oppenheimer, un tipo que hizo un genocidio, o sea, participó en un genocidio donde murieron millones de personas, el tipo lo pone a grabar una película sobre su experiencia matando gente, todo. Y a lo largo de las dos horas que dura ese documental, se llama The Act of Killing, y es uno de los documentales más locos que he visto en mi vida, uno ve como el mismo asesino se va poniendo en, como en, el, en la ropa incluso, o sea, en el rol de la víctima, y se da cuenta de la gravedad y de lo fuerte que hizo, pues. Y por eso tiene un final todo loco. Y por eso es que digo, pues, el... Mientras esto más se vaya alejando del tema periodístico, yo creo que me va a llamar más la atención, porque cuando está tan tomado de la broma de periodística es como pasa, como dije, American Bundle, ya se vuelve como un género en sí que puedes hacer hasta una copia, una puedes parodia. hacer una parodia de eso, de lo que sea, pues, y que Juanqui y quién se comió la pizza ayer, eh, fue Juanqui, tal, que eso lo han hecho en varias series, pues, y una broma investigativa y que Juanqui fue el que se comió la pizza, o en verdad fue Andrea, o en verdad fue Robinson que llegó así tarde en la noche, abrió la nevera. Eh, entonces, por eso digo, pues, como género cinematográfico está interesante y me gustaría ver cómo se va explorando con el tiempo. Pues.
0: ¿Conoces la tragedia de Darth Plagueis el sabio? ¿De qué? Darth Plagueis el sabio. No. Eso pensé.
2: Pero eso tú tampoco lo estás googleando.
0: Los Jedi no cuentan esa historia. No. Es una leyenda Sith. Darth Plagueis era un señor oscuro de los Sith, tan poderoso y tan sabio que usaba la fuerza para influir en las miniclorias y crear vida tenía tal conocimiento del lado oscuro que incluso podía impedir que sus seres queridos murieran ¿sabes cuál el lado oscuro de la fuerza es el camino a muchas habilidades que muchos considerarían nada natural se volvió muy poderoso lo único que temía era perder su poder, lo que finalmente sucedió. Por desgracia, le enseñó a su aprendiz todo lo que sabía y su aprendiz lo asesinó mientras dormía. Irónico. <risa> Salvaba a otros de morir, pero no pudo a sí mismo. Y bueno, amigos, creo que con eso se entiende todo lo que se quería decir en este episodio. Ya saben, trata a los demás como quieres que te traten, no cometas crímenes,